0: Poetry Slam Audio. kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Ja, Fun-Fact über mich. Ich studiere seit Oktober Schauspielregie. Das ist noch nicht so fun. Aber das mache ich. Und irgendwie ist es so ein Ding, dass Theatermenschen Poetry Slam mega peinlich finden. Deswegen darf auch niemand wissen, dass ich heute hier bin. Haha, <lacht> ist ja auch nicht so fun, merke ich gerade, aber ähm, ich fand es kurz eine gute Idee, das zu sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall, also mein Text hat jetzt auch mit Theater zu tun, damit ihr euch nicht wundert. Ich habe den vor ein paar Jahren geschrieben, aber da hatte ich auch schon mit Theater zu tun. So, hört man mich eigentlich? Ich glaube schon. Ähm, genau, ich lese den jetzt einfach vor. Ähm, ja, er ist auch nicht so fun. Ähm, und er heißt das Loch im Taucheranzug. <lacht> Anne-Marie ist sehr dünn geworden in letzter Zeit. Schlafmangelig verzerrt kniet sie auf der Bühnenkante. Sie hat mir erzählt, dass sie seit einer Woche kaum geschlafen hat. Es ist lange her, dass ein Stück sie so voll und ganz beansprucht hat. Mit angestrengter, zerfurchter Stirn versucht sie jedes der Worte einzusaugen, die der Regisseur Kastenmeier ihr gewährt. Er ist die bedeutendste Person, mit der sie je gearbeitet hat. Jetzt ist es soweit, sie sitzt ihm gegenüber, gerade mal eine Armlänge entfernt und wünscht sich kaum etwas sehnlicher, als dass er ihr ein paar wohlwollende Worte schenkt. Ein kleines Lob, eine Existenzberechtigung als Schauspielerin, doch stattdessen schaut er nur immer so ernst. Das muss wahrscheinlich so sein, schließlich sind wahre Künstler nicht schnell zufrieden. Auch ich war recht aufgeregt, mit Kastenmeier zusammenarbeiten zu dürfen. Ich bin gerade mal ein Jahr mit dem Studium fertig, noch ein Küken des Kostümbilds eigentlich, und hatte mir vor Probenbeginn fiebrig den Kopf zerbrochen. Ich wusste, dass es revolutionär sein sollte und schwankte zwischen aufgeplusterten Alufolie-Kleidern und antiken Togas. Letztendlich hat es nicht viel ausgemacht. Er wollte kollektive, hautenge Taucheranzüge, in denen die Schauspieler aber jetzt nur aussehen wie unförmige, robbenartige Wesen. Was einmal Mann oder Frau war, ist jetzt nur noch Robbe. Erotik, sagt Kastenmeier ist ein ureigenes Bedürfnis des Menschen. Sie fesselt und durchdringt und erschüttert zutiefst. Theater muss Erotik und Provokation sein, um die Menschen zu erreichen. Die Erotik aus dem Theater zu verbannen, bedeutet, seine Wirksamkeit von Anfang an auszuschließen. Nachdenklich betrachtet er die Robben. Am Ende der Probe tropfen die Schauspieler von der Bühne und Kastmeier gleitet zu mir herüber. Ich möchte, dass du Anneliese ein Loch in den Taucheranzug schneidest, sagt Kastmeier. »Hier«, sagt er, und malt mit dem Finger einen Kreis um seinen Scharnbereich. Ich gucke ihn an, sein gerunzeltes, Augenbrauengesicht, und ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. »Sie wird frieren«, sage ich. »So kalt ist das Wasser nicht, mein Kastenmeier.« »Dass es für die anderen doch auch zu kalt sei«, sage ich, »doch Kastenmeier winkt ungeduldig ab. Anneliese wird das schon verstehen, sie ist eine Künstlerin mit Herz und Blut.« Denke, dass ich sagen sollte, dass ich das nicht machen werde, aber Kastmeier ist schon weg. Ich stehe mit angewurzelten Füßen auf der Probebühne. Die Taucheranzüge hängen an einer Stange im hinteren Bereich, unschuldig und drohend. Vielleicht war es eine flüchtige Idee, die er vergisst, wenn ich tue, als hätte auch ich sie vergessen. Ein kleiner Sprung, der zu hoch war, aber austasten sollte, wo, die, wo sich die Decke befindet. Ich lasse die Taucheranzüge hängen und gehe. An den nächsten sieben Tagen komme ich mit flauem Gefühl zur Probe, doch Annelieses Taucheranzug bleibt unberührt. Ich habe eine unsinnige Schreckhaftigkeit entwickelt, sobald ich Kastenmeiers Blick zu spüren glaube. Ich muss an seine Worte denken, die Bemerkung mit Anneliese, aus der ich herauszuhören glaubte, dass er mich für keinen echten Künstler hält. Am achten Tag schaffe ich es erst zwei Stunden später zur Probe. Als ich zehnspitzend den Raum betrete, steht Anneliese gerade auf der Bühne. Über ihrem Schambereich klafft ein kreisrundes Loch im Taucheranzug. Ich Glaube, dass sie gut spielt. Oder auch ein bisschen schlechter als sonst. Eigentlich keine Ahnung, ich versuche nur das runde Loch nicht anzustarren. Wenn es das ist, was Kastmeier meint mit Wirkung, also eine Wirkung ist es bestimmt, aber ich bezweifle, dass irgendjemand versteht, was Anneliese sagt. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so. Ich, ich glaube, ich bin auch sehr verbohrt einfach. Ich wollte das Loch nicht reinschneiden, damit sie nicht friert. Deswegen war es, glaube ich, und jetzt hat er es doch reinschneiden lassen und ich sehe auf der Bühne nichts als dieses Loch im Taucheranzug, mit dem Anneliese aussieht wie ein zur Kastration angeschossener Vogel. Theater muss Provokation und Erotik sein, hat Kastenmeier gesagt, erinnere ich mich drei Proben lang. Er muss recht haben, wir leben nicht mehr im 16. Jahrhundert, ich weiß es, das Theater ist mutiger geworden, das Theater drängt nach draußen und ist Ort der Rebellion. Es braucht keine verschiedene Zensur mehr über Nacktheit und doch, ich kann sie nicht anders sehen als, als zur Kastration angeschossenen Vogel. Anneliese, sage ich, als sie nach Probenschluss mit einer Zigarette in der Hand nach draußen tritt, wenn es dir kalt wird oder sowas, wenn du frierst in dem Tauchanzug, dann sage ich Kastenmeier Bescheid und wir geben dir einen neuen Anzug. Sie streift meinen Blick flüchtig. Die Bewegung, mit der sie die Zigarette entzündet, ist so demonstrativ routiniert, als wolle sie ihre Gelassenheit beweisen. Danke, sagt sie, aber geht eigentlich ganz gut. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich jetzt durch diese Neuerung meine Rolle viel besser fühle. Das macht ganz viel mit mir, so verletzlich zu sein guckt mich angstvoll an, als fürchte sie, ich könnte sie überreden, den Taucheranzug mit dem bescheuerten Loch wiederherzugeben. Wirklich, fleht sie. Es würde keine Umstände machen, einen neuen Anzug zu bestellen, sage ich eindringlich und schaue sie meinerseits flehend an. Wir stehen einander gegenüber, wie zwei Verschuldete, die sich voneinander Geld leihen wollen. Ich habe so lange von so einer Gelegenheit geträumt, sagt sie. Was hältst du eigentlich von dem Taucheranzug, sagt Kastenmeier am nächsten Abend. Ich gucke ihn an, sein stirnster, furchtes Augenbrauengesicht mit den freundlich interessierten Augen. In meinen dunkelsten Momenten frage ich mich, ob man die Grenze zwischen Kunst und Fantasieauslebung erkennt. Ich finde ihn mutig, sage ich. Kastmeier nickt zufrieden und nimmt einen tiefen Zug. Dankeschön. Danke fürs Zuhören.